0: Okay, dann spreche ich dich ab jetzt mit du da an.
1: Genau. Das ist auch nicht zu höflich. Oder das da. Das, das, das finde ich schön. <lacht> da sehen wir doch, dass also in unserer Branche, Sarah, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten auch nicht davor gefeit sind, so richtig mal ins Fettnäpfchen reinzulangen, dass die Schwarte nur so kracht.
0: Ich meine, das wird ja manchmal ähm, gefordert von Kabarettistinnen und Sie Kabarettisten. Sie müssen mal in die
1: Politik gehen. Genau. Sie müssen dem mal da sagen. Ne? Genau. Ja, genau, machen
0: Sie doch mal, machen Sie doch mal. <lacht>
1: Ich sage ja. immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen. Wie soll ich das für andere leisten? Boah, ich habe hier was dazu gelernt. Ja. Sarah Bosetti, die Sendung mit der Maus. Extra 3 Bosettis Woche Ich will nicht zu so große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
0: Ja, da kann ich Olaf Scholz nur zustimmen. Ein historischer Moment ist es, wie an jedem Freitag, denn das hier ist Bosettis Woche, der extra 3 Podcast. Und ich bin Sarah Bosetti. Das allein macht den Moment natürlich noch nicht historisch, aber, jetzt hätte ich fast gesagt, mein... Mein Gast ist historisch, aber das Gäste beleidigen kann ich. Aber so, so ist es nicht, so alt ist er bei weitem noch nicht. Aber die Zeit, die ja schon auf der Bühne steht, die ist durchaus beeindruckend. H.G. Butzko ist heute da, hallo.
1: Hallo, historisch ist, dass wir jetzt hier zusammen sitzen.
0: Genau, das ist das historische. Das hat Herr
1: Scholz nämlich damit sagen wollen.
0: Du meinst uns beide? Genau. Ja, ich find, fand das sehr vorausschauend von ihm, dass er das schon mal so für uns aufgenommen hat. So nämlich. So nämlich.
1: Ähm, wie lange stehst du schon auf der Bühne? über 25 Jahre im Kabarett und davor auch noch mal neun Jahre als Schauspieler auf diversen deutschen Theaterbühnen.
0: Warum äh, das andere, nachdem das eine schon da war?
1: <lacht> Weil das andere äh, interessanter und kreativer war als das eine davor.
0: Ah ja, das äh, empfinde ich selber tatsächlich auch so, aber es ist, glaube ich, ein bisschen, es kommt drauf an, ne? wo man die eigene Kreativität verortet.
1: Ja, sag mal so, an deutschen eine deutsche Theaterbühne ist ja eine Behörde ist ja ein Amt und dementsprechend wird da auch gearbeitet, nämlich mit Behördenmentalität. Also für mich war die Zeit als Schauspieler am Stadttheater sowas wie Textaufsagen in Kostüm und Gängen. Und je nachdem, wie unkreativ der Regisseur war, war es dann auch nicht mehr. Und alles das, warum ich diesen Beruf eigentlich ergreifen wollte, wurde dann nicht tatsächlich abgefragt. Und die Liebe zum Kabarett war schon in meiner Jugend sehr ausgeprägt. Also so ab 16 war ich Fan von Kabarett und im Grunde war das nur mal an der Zeit, das mal zu probieren. Das war im Jahr 1997 und seitdem mache ich nichts anderes mehr.
0: Es ist tatsächlich eine lange Zeit. Wird es schöner oder wird es weniger schön mit den Jahren?
1: Ähm, es hätte schön werden können. Bis zum März 2020 war das wirklich eine richtig, eine richtig tolle Entwicklung und eine richtig tolle... Zeit und dann kam ja irgendwie, ich weiß nicht so genau, da soll wohl so ein Virus da irgendwie auf der Welt und dann gab das es dann gab es da wohl so Lockdowns und ich bin tatsächlich aus dem Lockdown oder aus dem Post-Lockdown noch nicht noch nicht wirklich raus. Also die Kulturbranche in Deutschland hat sich noch nicht wirklich erholt, ihr Kulturpolitikerinnen und Politiker in Deutschland.
0: Was bedeutet das konkret bei dir? Du, du trittst schon auf, aber ja. vor weniger Leuten? oder Und vor weniger. Also,
1: Bühnen, es gibt, es gibt ein, ein rundes Dutzend Bühnen, existieren nicht mehr. Die sind weg. Mhm. Und das sind natürlich bei 300 Auftritten in zwei Jahren, die ich mit jedem Programm mache, sind das 10% meiner Bühnen. Die sind nicht mehr da, zum Beispiel. Und ja, äh, ein Teil der Zuschauer ist nicht zurückgekehrt. Mhm. Zum Teil, weil sie äh, verstorben sind. Zum Teil aber auch, weil sie einfach Angst haben. Zum Teil auch, weil sie jetzt inflationsbedingt kein Geld mehr übrig haben. Also die Krise in der deutschen Kulturszene ist zumindest im Kleinkunstbereich noch nicht wieder so bewältigt, dass man sagen könnte, wir sind wieder da, wo wir 2019 waren.
0: Ich fand das jetzt auch nicht so nett vom, vom Lauf der Welt, dass er so hinter <lacht> diese Krise direkt die, die Nächsten, muss man ja auch sagen, ne, schon ge, genau. ge, ge, ja, geworfen ja. hat. Ja. Ähm, zumal es ja auch, also Schließungen von Theatern so schlimm sie waren. Ich will sie überhaupt nicht kleinreden, aber die sind zumindest waren die so konkret, dass man sagen konnte: Okay, da muss es jetzt irgendwelche Hilfen geben. Ob die ausgereicht haben, ob die rechtzeitig, haben wir auch immer eine andere ja. Frage. Aber es war zumindest so ein: Ah, wir können nicht arbeiten, also muss der Staat uns helfen. Aber die, die Sache mit der Inflation jetzt ne, und dem Verhalten des Publikums, das ist ja viel viel schwammiger. Da kommt ja jetzt nicht irgendwie eine Inflationshilfe einfach mal so hinterher, weil halt weniger Leute <lacht> ja. kommen. so ne. Das ist schon extrem, extrem gemein. Und es spielt sich ja auf vielen Ebenen ab. Ja, ne? Also ja. einmal tatsächlich das Bühnensterben. Da habe ich sehr früh in der Pandemie auch schon gedacht, okay, Menschen können sich gegebenenfalls halt noch andere Jobs suchen und vielleicht dann wieder zurückkehren. Aber Häuser im Sinne von ne, Veranstaltungsorte, die machen dann ja nicht unbedingt einfach ein Jahr später wieder auf. Ja, ja, ja. Also Die sind dann halt weg. Das ist äh, sehr traurig. Tatsächlich, äh, die Frage ist, was passieren müsste, um das zu ändern?
1: Äh, das müsste man die Politik fragen. Also es ähm, ist so, seit dem 1. Januar 2023 sind ja sämtliche Unterstützung und Hilfen, eingestellt worden, ja. obwohl eben die Auswirkungen in unserer Branche noch nicht sich wieder äh, zurückentwickeln. Also die sind noch nicht eingestellt <lacht> worden ja. und äh, es gab wohl mal Überlegungen, aus der Opposition, einfach diese noch nicht abgerufenen Corona-Hilfen und Überbrückungshilfen und Kulturstaats und was das alles gab, da liegen ja lange noch, ja noch dreistellige Millionenbeträge rum, die nicht abgerufen wurden, die weiterhin trotzdem zur Verfügung zu stellen. Und das wurde aus der Regierungskoalition abgelehnt und stattdessen wird auf irgendwelche Förderfonds verwiesen und irgendwelche... Äh, Unterstützungen, die die Länder und dann der Bund übergreifend bezuschusst, wenn die Länder was bezuschussen. Der Witz aber der für Kabarett und Kleinkunst ist dann nichts zu holen. Ja. Das müssen schon irgendwelche tibetanischen, äh, interkulturellen, queren Tanzformationen sein, die mit Backstein gegen Metallplatten kloppen. Dann kriegst du, <lacht> kriegst du Kulturförderung.
0: Ich muss mal kurz einhaken bei etwas, das du vor ungefähr drei Stunden gesagt hast. Ich bin sehr schlagfertig. Ich, kann, ich reagiere einfach immer sofort. Hast du gerade eben gesagt, dass du über 300 Auftritte im Jahr machst?
1: In zwei Jahren.
0: Ja, okay. In zwei ich bin Jahren. bin beruhigend, weil ähm, <lacht> so viele Tage hat kannst nein, 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 ja nein, bekanntlich nein, nein, nein. das Jahr gar nicht.
1: Da, da würde mir meine Frau auch, glaube ich, ziemlich aufs Dach steigen. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, ob du ähm, grundsätzlich in irgendeiner Stadt auch fest lebst <lacht> oder ob du quasi nur von Hotel zu Hotel fängst. Nein, nein, 300
1: Termine in zwei. Ich spiele jedes Programm zwei Jahre lang. Und das sind dann tatsächlich Pi mal Daumen, insgesamt 300 Auftritte mit jedem Programm. Und mhm. wenn dann 25 Bühnen weg sind, sind das rund 10 meiner ja, Bühnen, ja. die jetzt weg sind.
0: Ja, krass. Ähm, bevor wir in die äh, vielleicht sogar noch traurigeren Themen <lacht> des heutigen <lacht> Tages einsteigen, muss ich noch eine Sache mit dir klären. Bitte. Spreche ich dich mit HG an? Gerne. Ja. Das äh, ist wahnsinnig ungewohnt. Ich finde so, HG Butzko kannst du sagen. Ne? Das sa ist so. Uh, ja, aber ja. HG ist. Dann sag HG Butzko. Also immer? Ja, ich also könnte dich
1: auch Herr Butzko nennen. Kann, Herr Butzko hat mich noch kein. Butzko, also einfach nur der Butzko? Also
0: oh nee das kann ich nicht. Das, da bin ich irgendwie nicht. Das, das, so was konnte ich nie. Ich weiß gar nicht, warum, was, was mir da fehlt. Ich bin so ein bisschen ähm, ich bin auch nicht gut in, in Spitznamen. Ich bin zu schüchtern für Spitznamen.
1: Schön. Weil Sehr ich, schön, der Hansi, ne? Ja, ja, ich trau <lacht> mich
0: ich trau mich das nie.
1: <lacht> Mach das nicht.
0: Ich nenne auch Leute, die alle anderen bei ihrem Spitznamen nennen, immer noch so ein bisschen unbeholfen, äh, fünf Jahre später <lacht> mit ihrem Geburtstag, was sie wahrscheinlich total nervt, aber weil ich immer denke... Kenne ich die Person jetzt wirklich gut genug, um, ja, mir, um mich ja. da so ranzukumpeln? Ich weiß nicht. Und, und dann mache ich es nicht. Und dann ist es irgendwann auch unnatürlich. Das ist, wie ich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange in Berlin lebe. Und inzwischen schaffe ich es, aber es hat wirklich wahnsinnig lang gedauert, bis ich mal geschafft habe, mir eine Schrippe zu bestellen.
1: Das heißt Brötchen.
0: Ja, ja genau. Also es war. Ich, es haben mich alle. Menschen, die in Bäckereien gearbeitet haben, haben mich gehasst, weil ich immer ein Brötchen bestellt habe. Dann haben sie gesagt, was für ein Brötchen, ne? weil Brötchen sind ja nicht Schrippen. Und dann habe ich immer gesagt, ein normales Brötchen. Ich habe mich so wahnsinnig unbeliebt gemacht, obwohl ich eigentlich nur irgendwie dachte, ich kann das doch jetzt nicht hier so, ich bin doch keine Berlinerin, ich kann euch das doch gar nicht wegnehmen, ich darf das doch gar nicht. Und irgendwann habe ich aber auch eingesehen, dass ich wahrscheinlich die Leben aller Beteiligten schlechter mache, wenn ich mich... ne? nicht mal dazu durchringe Und dasselbe Verhältnis habe ich zu, hab zu Spitznamen. Deswegen so der Butzko,
1: das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, du bist halt auch zu Höflichkeit und Respekt erzogen worden. Und das ist ja auch ein schöner Wesen Behauptest zu. du jetzt erstmal? Ja, wenn, wenn du sagst, ich komme irgendwo fremd in eine fremde Stadt und möchte mich da jetzt nicht irgendwie anschleimen und ich möchte irgendwie auch respektvoll sein, erstmal äh, erstmal hallo, guten Tag, ich bin die Neue und äh, sagt man hier Brötchen, also ich möchte euch nicht euren Duktus wegnehmen, Dann ist doch erstmal nett, ja? Ja, es ist und nett, aber wahnsinnig unpraktisch. Tisch. Vor allem, weil der Berliner da, was bitte?
0: Ich sollte einfach gar nicht, ich sollte nur draufzeigen, ich hätte gern das da. Ja. So. Okay, dann spreche ich dich ab jetzt mit du da an. Genau. Das ist auch
1: nicht zu höflich. Oder das da. Das,
0: das. das finde ich schön. Du heißt ab jetzt in alle Ewigkeit in meiner Welt das da. Also heute das da zu Gast und wir kommen jetzt zum ersten wirklich traurigen Thema des Tages.
1: Cringe der Woche. Pff. Bitte lasst Anne Frank da, wo sie ist. Ähm, man kann Kindern auch dieses Schicksal erklären, ob es ein muslimisches, ein jüdisches, ein christliches Kind ist. Sie ist für alle Menschen ein Beispiel und ein Licht am Horizont.
0: Christoph Häupner vom Internationalen Auschwitz-Komitee richtet fast schon flehende Worte an Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. Denn dort hat eine Kita darüber nachgedacht, nicht länger Kita Anne Frank zu heißen. Das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Findest du das berechtigt?
1: Hm, das ist natürlich ähm, eine Situation, die verschiedene Ebenen hat. Also Ebene 1, Ebene 2, Metaebene und Metaebene ebene 3. Also <lacht> zunächst mal, wenn ich mich daran erinnere, also nein, anders, an also, die Begründung, oder nochmal, das war so, dass diese Kita existierte lange unter dem Namen, unter einer alten Leitung. Dann hat die Leitung wohl gewechselt, eine neue junge Frau, die ihren Namen öffentlich nicht erwähnt wissen will. Mhm. Klammer auf, sie weiß vermutlich auch warum, inzwischen, Klammer zu. Ähm, dachte sich, und das ist jetzt die Ebene 1, wohl ganz naiv, Mensch, das ist so ein schlimmes Schicksal gewesen, damit wollen wir doch kleine Kinder Seelen nicht gleich schon beschäftigen müssen und wollen wir da nicht was was äh, Nettes, was Blumiges, was Strahlendes. damit ne, so Das ist ja vom Ansatz erstmal nur, erstmal naiv. Aber da geht es schon los, also mal abgesehen von der zweiten Ebene, der politischen, nämlich die pädagogische. Die finde ich dabei so interessant. Wenn ich mich daran erinnere, als ich in der Kita, wobei damals gab es keine Ki wir waren ja im Kindergarten oder wie der us einmal Kindergarten. Ne? Mhm. Ne? So alt bin ich auch. <lacht> genau, ich bin auch Kindergarten -alch. Also liebe TikTok-Generation, wir sind auch in den Kindergarten gegangen. <lacht> und wenn ich mich daran erinnere, heute, wie war denn der Name dieses Kind? ich weiß es nicht mehr, ich glaube Kinder zwischen drei und sechs Jahren wissen nicht, wie der Name einer Kita ist und interessieren sich einen Scheiß dafür, wie der Name einer Kita ist. Von daher war das Argument der Pädagogin, dass man Kinderseelen damit nicht beschäftigen möchte, erstmal schon äh, auf der ersten Ebene. Für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt noch eine zweite, aber ich möchte jetzt keinen langen Monolog halten. Wenn du dazwischen grätschen willst, kannst du gerne auch was sagen und ich halte das wieder nach, oder? Aber ich ziehe jetzt durch. Nee, zieh mal durch. Ich zieh durch.
0: Ich ziehe dann nach.
1: Die zweite Ebene, die ich dann auch so, so interessant finde, ist, diese Kita hat doch lange unter diesem Namen existiert, bei einer alten Leitung. Und die Frage ist doch, welche Eltern haben sich also denn beschwert und gesagt, hallo, mein vierjähriges Kind steht vor mir und wir wissen, Mami, wer war denn er, Anne Frank? Und dann muss ich ihr diese schreckliche Geschichte erzählen, wenn das gehäuft vorgekommen wäre... Hätte man ja sich Gedanken machen können, ob das für Kinder bzw. auch für Eltern, der Stress, den Eltern haben, jetzt Kindern so ein schlimmes Schicksal im Alter von vier Jahren. Aber das hat anscheinend ja gar nicht stattgefunden. Und das ist dann eben die Ebene, wie eigenmächtig ist eine Pädagogin eigentlich vorgegangen? Einfach nur aus ihrem eigenen, naiven Kosmos heraus zu denken, ach, diese armen kleinen Kinder, die sollen doch mit was Schönerem beschäftigt sein.
0: Ich finde, äh, den diesen ersten Gedanken, dass es ja eigentlich völlig egal ist, einen ganz lustigen, der kam mir tatsächlich der, bei der Thematik noch nicht. Es ist ein ganz guter Punkt. Ich habe ein vierjähriges Kind, bin mir ganz sicher, dass, dass das Kind nicht weiß, wie die Kita heißt, in, in die es geht. Ich würde den Namen jetzt auch ungern erwähnen natürlich. weil Was ja hinzukommt, ist, dass die meisten Kinder mit vier auch noch gar nicht lesen können. Also es ist jetzt nicht so, als würde er irgendwo stehen. Also mein Kind natürlich, mein Kind hat längst Abi und so. ne Aber Richtig. die meisten können das ja gar nicht. Das heißt, man so also für die Kinder ist es tatsächlich relativ egal. Ähm, was ich interessant finde an dieser Geschichte ist, einmal der Zeitpunkt, zu dem es diskutiert wird, ist ja nicht der Zeitpunkt, zu dem der Gedanke kam. Also die mhm. scheinen ja seit Anfang des Jahres darüber nachzudenken. Natürlich ist jetzt gerade in diesem Moment... Ähm, einer, in dem man das sehr schön skandalisieren kann. Und ich sage nicht, dass ich für die Namensänderung bin, ne? das meine ich gar nicht. Aber man kann es sehr schön skandalisieren und genau das ist natürlich auch passiert. Weil irgendjemand halt in einem Nebensatz erwähnt hat, dass es auch für Eltern mit Migrationshintergrund wahrscheinlich ein Name ist, mit dem die jetzt nicht so viel anfangen können. Was ein ziemlich blöder Satz ist, ehrlich gesagt. ne? Aber ähm, daraus haben dann so rechte Medien natürlich sofort gemacht, hier, die Muslime canceln irgendwie
1: jetzt Anne Frank. So, äh, was faktisch nicht richtig ist. Ähm was es öfter und faktisch nicht richtig ist, wenn rechte Medien irgendwie schreien, da wird was gecancelt.
0: Ey, ja, weil, weil das ist gar nicht so häufig, ich weiß auch nicht, ob die lesen können. Es Ich ähm, bin unsicher, vielleicht sind die auch einfach alle, alle vier. Was mich am meisten stört, ist also die Debatte darüber. Und Christoph Heupner, den, ja ne, den wir gerade schon gehört haben, der hat tatsächlich in einem offenen Brief auch noch geschrieben, wenn werte Bürgerinnen und Bürger in Tangerhütte ich einen Rat zu erteilen hätte, würde ich Anne Frank raten zu kämpfen und nicht wortlos und traurig davon gehen, wenn sie erneut in ihrer deutschen Heimat davongejagt werden soll. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, was ist denn das für eine Rhetorik? Also hilft das denn wirklich irgendjemandem und auch der Sache? Ne? Also im Kampf gegen Antisemitismus hilft das. Und die andere Frage, die ich spannend finde, ist, also grundsätzlich bin ich nicht dafür, dass irgendwelche Einrichtungen, Institutionen, wie auch immer, die nach Anne Frank benannt wurden an irgendeinem Zeitpunkt, das ändern, weil Erinnerungskultur wahnsinnig wichtig ist. Die Frage, die sich aber stellt ist, hat denn diese Kita, weil sie jetzt 50 Jahre lang so hieß, eine größere Verantwortung auch weiterhin so zu heißen als alle anderen Institutionen? Also dieser Podcast zum Beispiel heißt ja auch nicht Anne Frank Podcast, bin ich dann nicht genauso schuldig? am Vergessenmachen dieser, ähm, dieses Mädchens und weißt du, was ich meine? Das ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, dass die, weil sie vor 50 Jahren unter einer anderen Leitung so genannt wurden mit einem anderen Konzept, dass die jetzt eine größere Verantwortung haben für die Erinnerungskultur in Deutschland als Kita, ähm, als zum Beispiel wir oder als die Zeitungen, die darüber schreiben, die meines Wissens auch alle nicht eine frank zeitung heißen.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich, ich finde, es geht hier um einen ganz konkreten Einzelfall und nicht um etwas Pauschales, was jetzt irgendwie grundsätzlich, da müssten ja alle Kitas umbenannt werden in Anne-Frank-Kita, um das von hinten aufzuzäumen. Mhm. Also ab sofort, alle Kitas in Deutschland müssen umbenannt werden, müssen. Und alle Schulen auch, Universitäten auch. Nein, natürlich nicht. Es geht hier um ganz konkret einen Einzelfall. Und da ist, wie du richtig sagst, die, die Kita ist mal so genannt worden aus einem guten Grund. Und der Grund richtet sich natürlich an Erwachsenen, nicht an die Kinder, die da reingehen. Es, es geht... Wenn ich das für mich so interpretiere, was, was ich so assoziiere, wenn ich sowas höre, dann geht es darum, Anne Frank war ein Mädchen, das im Stich gelassen wurde, keine Solidarität erfahren hat, und ein ganz, ganz furchtbares, grausames, höllisches Schicksal erleiden musste. Und wir signalisieren, unsere Kinder wachsen behütet auf, wachsen beschützt auf, bekommen, bekommen Solidarität und werden nicht im Stich gelassen. Das ist so für mich so die Assoziationsebene, dahinter steckt und richtet sich natürlich an die Eltern, die die Kinder dahin bringen. Und das sollte man natürlich dann einfach mal so lassen. Ende der Debatte.
0: Ja, ja. Ich finde, ich bin auch tatsächlich gegen diese Namensänderung. Ich finde nur die Debatte darüber sagen wir mal erstaunlich. Und der andere Aspekt, den ich in dieser Debatte durchaus auch wichtig finde, es ist eine Kita. Und du sagst schon, die Kinder in dem Alter, die werden das gar nicht wahrnehmen. Was anderes ist tatsächlich, wenn Schulen oder Universitäten so heißen, daran erinnert man sich dann vielleicht später auch eher noch. Aber ich finde den Aspekt, dass das eine Kita ist, wirklich nicht unwichtig, wenn, also wir machen jetzt natürlich ein bisschen mit, ne? auch wir sind jetzt, sagen wir mal, überregional mit diesem Podcast, aber ich finde manchmal die Skrupellosigkeit, mit der so eine Einrichtung dann durch überregionale Medien gescheucht wird, mhm. also und ich meine, wir verteidigen sie ja jetzt hier, deswegen ist es vielleicht ein bisschen was anderes, ne aber die, die Skrupellosigkeit, mit der irgendwelche rechten Medien dann halt auch einfach Shitstorms gegen so eine Kita auslösen, das ist ja nicht das erste Mal, dass mhm. sowas passiert ist, finde ich so schlimm, weil Kitas sind in der Regel für sowas ja nicht gewappnet. Also ich meine, da, da sind kluge, wichtige, tolle Menschen drin im besten Fall, aber die sind nicht mediengeschult, das heißt, die sagen dann vielleicht auch mal so einen Nebensatz, sowas wie ja und Eltern mit Migrationshintergrund auch, obwohl es halt auch irgendwie einfach fast keine, es ist, wird jetzt natürlich wieder auf Muslime gemünzt, aber es gibt halt in Tangerhütte irgendwie fast keine Muslime. Das heißt, das ist einfach nicht der Grund. Mhm, aber die sagen dann vielleicht auch einfach mal so einen Nebensatz, ohne darüber nachzudenken, dass es irgendwelche perfiden Medien geben könnte, die das halt dann ausschlachten und zu einem riesen Shitstorm machen. Die kriegen dann zum Teil, in diesem Fall weiß ich es nicht, aber in anderen Fällen habe ich es danach dann durchaus gelesen, die kriegen dann da irgendwelche Morddrohungen. Also es sind alles Sachen, mit denen Menschen, die in Kitas arbeiten und Kinder, die in Kitas gehen, mhm. wirklich nicht konfrontiert werden sollten. Und ich mich ekelt das so ein bisschen an, weißt du?
1: Also die Konfrontation nicht mit dem Gedanken, wir wollen eventuell den Namen ändern, sondern die Konfrontation mit dem Shitstorm, der daraus gemacht wird, ja. ist etwas, was man Kindern nicht zumuten sollte.
0: Ja, genau. Und Erzieherinnen und Erziehern auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, wo
1: ich ja am Anfang sagte, dass also die Dame weiß genau, warum sie ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit Klug wird. Ja. von ihr. Genau. Ja, ja.
0: Aber das ist schon sehr vorausschauend für halt auch jemanden, der, bzw. die ähm, ja in der Regel wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig mit, mit, dem, mit den Abgründen der Medienwelt konfrontiert na ja, na ja, wird. Na ja, na ja. Und ähm, die haben ja in der Regel auch keine wahnsinnigen Sicherheitsvorkehrungen oder so. ne? Also ich glaube, das letzte Mal, als Nikita irgendwie so einen Shitstorm bekommen hat, vor einer Weile, da haben sie dann, da, ich weiß nicht, ob das inzwischen polizeilich geklärt ist, ob es wirklich im Zusammenhang damit stand, aber zufällig am nächsten Tag wurde dann da irgendwie ein Fenster eingeschmissen oder äh, Sachen wurden beschmiert oder ich weiß nicht. Also sowas finde ich viel, viel schlimmer, weil dann finde ich wirklich Erinnerungskultur in allen Ehren und unser, unsere Verantwortung als Gesellschaft in allen Ehren, aber diese spezielle Kita hat es dann halt auch nur bedingt verdient. Ähm, da finde ich wirklich das Wohl der Kinder sehr viel wichtiger als die Frage, ob die Kita Kita Anne Frank heißt.
1: Man sollte Moment. diese Kita jetzt nicht zu einem politischen Streitobjekt machen. Und ich denke mal, neu zu gründende Kitas werden sich wohl überlegen, wie sie in Zukunft ihre Kitas nennen werden. Ich glaube, das wird die letzte Anne-Frank-Kita in Deutschland für lange Zeit gewesen sein. Die, also ich glaube, neue, neue Kita-Gründungen werden, werden sich das genau angucken und sagen, also diesen Namen werden wir schon mal nicht nehmen. Das ist ein
0: interessanter Gedanke. Das heißt, eigentlich hat die, die eklige Debatte darüber wahrscheinlich zu weniger Erinnerungskultur geführt, als wenn man sie einfach hätte machen lassen. Bedeutet allerdings natürlich auch nicht, um das jetzt hier nicht falsch, zumindest ne, meiner Wahrnehmung nicht falsch stehen zu lassen, bedeutet natürlich nicht, dass man darüber nicht diskutieren sollte. Ist nur wirklich die Frage, ob das ein überregionales Thema ist, wenn eine Kita sich umbenennen will. Ne? Und äh, ob man nicht vielleicht gerade als Medien und. Ähm, ich glaube, alle Medien, die ich jetzt meine, wissen, dass ich sie anschaue, der eigenen Verantwortung bewusst sein sollte, was man darüber schreibt und wie man das angeht. So, ne? Und ob man sich nicht vielleicht zumindest ein bisschen an die Tatsachen hält.
1: Was ich noch, ein Aspekt, den ich also auch noch mal satirisch interessant finde, ist, der, zu dieser Kommunikationskatastrophe gehört ja auch der Bürgermeister, ein gewisser Herr Andreas Brom, und da steht tatsächlich in seiner Vita drin, er war Mitbegründer eines Kabarett-Ensembles und da sehen wir doch, dass also in unserer Branche, Sarah, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten auch nicht davor gefeit sind, so richtig mal ins Fettnäpfchen reizulangen, dass die Schwarte nur so kracht.
0: Ich bin beeindruckt über die Intensität deiner Vorab-Recherche, <lacht> dass, dass du die Vita des Bürgermeisters dir angeschaut hast. Sehr, sehr schön.
1: Das ist ja etwas, was dir deine Redaktion in Hamburg äh, bestätigen kann. Äh, wenn ich äh, einen Ruf habe, dann der zu recherchieren und hm. was die lieben Hörerinnen und Hörer sich mal jetzt hinter die Fahne schmier schmieren können äh, – Innerhalb von zwölf Stunden jetzt. Also ich habe ja gestern Nachmittag erst von dir gehört, was die Themen sein werden. Und dann mache so, ich nichts anderes. Mach anderes als sagen, so, worum geht's? Ich mache mich schlau. <lacht> ich bin nicht der oberflächliche Pointendrescher aus dem Ärmelschüttler, sondern wenn, dann geht's hier zur Sache. Also nochmal, für alle zumindest, Andreas Brom war mal Mitbegründer <lacht> eines kabarett ist jetzt Bürgermeister, wo eine Kita umbenannt werden soll. Das ist doch die eigentliche Satire daran.
0: Vielleicht fängt die Satire ja da an, wo man Kabarett macht und dann zu einem Bürgermeister wird auch einfach.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, das ist ja, ich meine, das wird ja manchmal ähm, gefordert von Kabarettistinnen Sie und Kabarettisten. Sie müssen mal in die
1: Politik gehen. Genau. Sie müssen dem mal da sagen. Ne? Genau. Ja, genau, machen
0: Sie doch mal, machen Sie doch mal.
1: <lacht> ich sage ja. doch immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen. Wie soll ich das für andere leisten?
0: Ja, also ich glaube, dass es nicht... In, in allen Fällen unbedingt eine schlechte Idee ist. In meinem Fall würde es, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, einfach bedeuten, dass ich sehr unglücklich werden würde, weil ich, glaube ich, eine unglückliche äh, Politikerin sein würde. Und ich weiß auch nicht, ob ich eine gute wäre, Noch kommt noch dazu. Aber es, gibt eine, also es sind natürlich Menschen in der Regel, die sich schon intensiv mit Politik beschäftigen. Aber es sind zugleich auch Menschen, also wir, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, über die Politik anderer zu schimpfen. Das
1: ist schon noch mal was anderes, als es selbst zu machen. Naja. Und ganz wichtig, das muss es geben, dieses, dieses satirisch-kritische Korrektiv ist wichtig zum Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.
0: Ja, stell dir mal vor, obwohl das wäre vielleicht das ein schöner Gedanke eigentlich, wenn jetzt alle Menschen, die Kabarett machen, in die Politik gehen würden und alle, die Politik machen, ins Kabarett gehen würden.
1: Letzteres findet ja schon statt. Also, dass die politische Realsatire so oft ja schon uns den Job wegnimmt. Also, Statements, ja. Äußerungen, Aussagen ist ja teilweise eins zu eins nur noch zitierbar schon witzig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen ähm, möchte ich hier auch mal einen Appell an die Politik äh, rausgeben. Ähm, das unterfordert uns ein bisschen. <lacht> Könntet ihr euch bitte etwas Mühe geben? Ne, ihr, ihr euch ein bisschen <lacht> weniger Mühe geben, damit wir uns wieder mehr Mühe geben müssen. So nämlich. So. Und jetzt das hier. Verlierer
1: der Woche. Bye. <laughs>
0: Der Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim hat begonnen. Äh, falls ihr nicht mehr genau wisst, wer das ist und was da war. Gil Ofarim, ein jüdischer Musiker, hat im Oktober 2021 ein Instagram-Video veröffentlicht, in dem er einen Hotelmitarbeiter in Leipzig beschuldigt hat. Er habe ihn wegen seines David-Sterns nicht ins Hotel einchecken lassen. Erstmal gab es große Aufregung, Antisemitismus in Deutschland. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es war vor zwei Jahren. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber dann äh, kam die Unklarheit ob er seinen David Stern überhaupt sichtbar getragen hat. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass er sich den antisemitischen Vorfall nur ausgedacht hat. Und jetzt hat der Verleumdungsprozess von dem Hotelmitarbeiter gegen Gil Oferim begonnen. Wer nun also der Verlierer der Woche ist, steht eigentlich noch gar nicht fest. Vielleicht Gil Oferim, vielleicht der beschuldigte Hotelmitarbeiter, vielleicht auch beide. Ich meine, wer weiß. Ne? Und bisher herrscht große Verwirrung, was denn nun stimmt. Sogar Alexander Stevens, der Rechtsanwalt von Gil Oferim, klingt nicht so richtig sicher, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja, es ist immer sehr schwierig, wenn Aussage gegen Aussage Konstellationen bestehen. Und es geht darum, ist diese Diskriminierung gewesen? Hat sie stattgefunden? Und das ist sehr, sehr schwer aufzuklären. Und das Gericht hat uns auch schon in Gesprächen
0: signalisiert, dass es letztlich nur drei Möglichkeiten gibt. In zwei der drei Fällen wird man zu keiner Aufklärung kommen. So, meine Frage an dich. Hat Gil Ofarim oder sein Anwalt haben die irgendwann mal ein Kabarettensemble gegründet? <lacht> du musst das doch wissen, oder? Ja, ich habe du das zwölf Stunden hab, ich Zeit. Ich natürlich
1: recherchiert und ich kann sagen, äh, der Verlierer. Klammer auf. Zunächst mal. Ich war nicht bei dem Vorfall dabei. Ich weiß nicht, wer von den beiden die Wahrheit sagt. Klammer zu. Alles ist spekulativ, was da, ne. Und natürlich ist ihn für die TikTok-Generation indubio pro reo. Heißt auf Deutsch im Zweifel für den Angeklagten. Und man weiß ja gar nicht, wer ist jetzt eigentlich angeklagt? Der Mitarbeiter oder Gil Oferim? Das sind ja, also, aber ich kann sagen, der Verlierer ist tatsächlich Gil Oferim, weil er Alexander Stevens als Anwalt hat. Das, das ist nämlich, wenn man ein bisschen recherchiert, sofort, alles also springt einem doch wirklich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Alexander Stevens hat einen True-Crime-Podcast beim BR. Den habe ich mir während des Lockdowns, weil ich nichts zu tun hatte, mich gelangweilt habe und so. Weil da war mal so ein Virus, keine Ahnung, da soll was gewesen sein. Da lag ich also viel zu Hause rum, nichts zu tun und habe mir Podcasts angehört und stieß auf einen True-Crime-Podcast vom Bayerischen Rundfunk. und Da war ein Alexander Stevens einer der beiden Protagonisten. Und das Auffälligste an diesem True-Crime-Podcast war, dass dieser Alexander Stevens permanent mit der weiblichen Co-Moderatorin so ja, offensiv aggressiv flirtete. Und sie flirtete zurück. Also man hörte nicht mehr dem, dem Kriminalgeschehen zu, sondern man dachte sich, nehmt euch doch ein Zimmer. Und dass dieser Mann überhaupt als Anwalt gebucht wird, das ist das eigentliche. Das ist der eigentliche Skandal an diesem Prozess. Da ist Gil Oferin für mich, dass er sich den, aus. Das, das ist der Verlierer, da, diesen Anwalt sich zu nehmen, das wäre mir das allerletzte, was mir jeweils in den Sinn gekommen wäre.
0: Aber der hat doch einen großen Namen, oder? Also ist es nicht vielleicht unabhängig davon? Also ich würde ja jetzt auch mal sagen, dass so die Flirtfähigkeiten eines Menschen, gerade wenn sie ja offenbar ausgeprägt und äh, ne, erfolgsversprechend sind, gar nicht unbedingt bedeutet, bedeuten, dass er ein schlechter Anwalt ist. Also er könnte ja auch
1: er ist ein, Ausspielen er ist ein schlechter True-Crime-Podcaster, das steht schon mal fest. <lacht> Okay, wobei, ich meine, du hast ja offenbar zugehört, ne? Ja, nix zu tun, war doch Lockdown. <lacht> okay, das entschuldigt tatsächlich sehr Aber viel. ich möchte, ich möchte einhaken widersprechen, Alexander Stevens ist, wenn man das schreibt, ne, so von der Größe des Namens, also die Schriftzeichen sind, ich weiß ich nicht, 12 Milligramm, also Millimeter, also wenn ich den Namen H.G. Butzko nehmen schreibe, ist der nicht größer oder kleiner, also ich weiß gar nicht.
0: Es kommt drauf an, ich habe ihn, hab ihn hier sehr, in meinen Notizen einfach sehr groß geschrieben, Aha. um ihm Bedeutung beizumessen.
1: <lacht> schreib mal, schreib mal Sarah Bosetti größer daneben. Du wirst staunen, was du dann erlebst.
0: Wie ich, mich, wie ich mich plötzlich sehr, sehr wichtig fühle, meinst du? Naja.
1: Du könntest die Anwaltschaft für Gil Oferin übernehmen.
0: Mhm. Dieser Prozess ist ja nun, also im Moment ist es tatsächlich ja der Prozess gegen Gil Oferim. der mhm. ist nun nicht abgeschlossen und ich bin gar kein Fan davon jetzt zu spekulieren über ja, Dinge, die ja, wir ja. nicht wissen und wie dieser True Crime Podcaster, <lacht> den wir jetzt mal Anwalt nennen, ja gerade schon gesagt hat, es steht ja nun auch nicht fest, dass die Wahrheit endgültig ans Licht kommen wird. Ja. Es ist lustig, weil ich sage das jetzt so ne, und ich weiß, dass sich äh, Leute in die eine und in die andere Richtung aufregen werden, äh, weil die, die Leute wissen es ja. Ne? Also die Öffentlichkeit weiß es ja immer. Die, die weiß ja immer alles. Das heißt, es gibt Leute, die sich wahnsinnig aufregen werden und sagen, wenn hier die Kameras und überhaupt, so total klar, der hat gelogen und hier der böse Jude. Und es gibt die Leute, die sagen, oh Gott, wie kann, man nur, wie kann man nur hier Antisemitismus, ihr müsst das ernst nehmen. Ich finde das ja immer wieder erstaunlich bei verschiedenen Themen, ne? Was die Leute so alles wissen.
1: Weil ich genau. weiß gar nicht so viel, aber die ich war wissen nicht immer dabei. alles. Ich war nicht dabei.
0: Was ich damals auch schon gesagt habe, als dieser Vorfall war und jetzt äh, quasi nochmal wiederholen möchte, weil ich es immer noch wichtig finde, ist, dass es eigentlich relativ egal ist. Also wer mhm. nun schuldig ist, irgendjemand ist ja schuldig, es ist ja etwas passiert. Ne? Also entweder ist nichts passiert, dann ist es Verleumdung, dann ist Kilofarim mhm. schuldig mhm. oder es ist was passiert und dann so. Aber es ist eigentlich relativ egal, weil es eben nur ein Fall ist. Und Gil Oferim ist, naja, Musiker. Ich muss zugeben, ich kannte ihn vor diesem Fall nicht.
1: Der Nachname ist ein großer Name.
0: Ja, ich weiß, aber er hat ja auch einen Vornamen. Und er ist, <lacht> ähm, ich kannte ihn nicht.
1: Dito. Hm? Ja.
0: So, ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich auch einigen so ging. Das heißt, er ist nicht der mächtigste Mann Deutschlands oder so. Weißt du, äh, das heißt, ob Gil Oferim nun... Ähm, Betroffener oder Täter ist, ist tatsächlich gesamtgesellschaftlich gar nicht so relevant mhm. und im Grunde müssen wir als Öffentlichkeit deswegen auch gar nicht spekulieren und zu einem Schluss kommen. Wir müssen das ja, nicht wissen. Ja, ja. Der neugierige, neugierige Mensch in uns, der möchte das natürlich wissen, aber im Grunde müssen wir als Gesellschaft nicht unser abschließendes Urteil über diesen Fall fällen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, schon mal daran zu erinnern, dass unabhängig von diesem Fall Antisemitismus in Deutschland, ich meine jetzt gerade wird da wirklich heiß diskutiert, aber auch schon vor mehr als einem Monat mhm. ja durchaus existent war. Ja. Ne? Ja. Also die, die, die Anzahl der Fälle, die wird ja nur um einen kleiner, wenn das nun kein antisemitischer Vorfall war. So. Und es sind Tausende pro Jahr. Das ja. heißt, ja. Ne? So. ich finde quasi das eigentlich das Wichtigste an dieser, ähm, an dieser Geschichte und ich finde, dass ich sage jetzt mal zweitwichtigste, weil ich kann nicht sagen, das noch mal Wichtigste an dieser mhm. Geschichte. Wenn er gelogen hat, dann ist es tatsächlich sehr viel schlimmer, als wenn er sich einfach irgendeine Tat gegen sich als Person ausgedacht hätte. Weil er ja wissen muss, dass er damit den Juden und Jüdinnen mhm. schadet. Mhm. Weil dann heißt es natürlich sofort, der Jude hat gelogen. Es heißt ja nie, mhm. ein Jude hat gelogen. Es ist immer mhm. der Jude, der mhm. gelogen hat. So wie wenn eine... Also es ist jetzt auch ein bisschen ein Klischee fast schon, aber das passiert ja nun mal, man hat ja gerade so in Fällen sexualisierter Gewalt auch oft diese Situation, dass eben die meisten Menschen nicht dabei waren, eventuell sogar niemand außer ja. den betroffenen Personen genau, oder den, genau. dem Täter oder der Täterin, wobei das ja tatsächlich sehr viel häufiger Männer sind und ähm, da geht es ja auch irgendwie ganz oft darum, gerade wenn es in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wem glaubt man so, ne? weil eben Aussage gegen, gegen Aussage steht. Und wenn dann aber mal herauskommt, dass die Frau gelogen hat, äh, was nicht die Regel ist, möchte ich noch dazu sagen, aber das passiert, natürlich passiert ja, das, ja. dann hat eben auch nie eine Frau gelogen, dann ist es so, ein ja. die Frau lügt. Ja. Und jetzt ist es dann, der Jude lügt, wenn es denn so ist. Also ich finde, wenn er gelogen hat, ist es doch irgendwie ein, ein wichtigerer Fall für die gesamte Gesellschaft.
1: Also ich sag grundsätzlich so, von einem auf andere zu schließen, also zu pauschalisieren, für für Einzeltaten als Einzelmenschen ganze Gruppen in, in Verdacht, in, in, in Geiselhaft zu nehmen. Das ist ja per se schon einfach daneben. Ist ja per se schon einfach schräg. Also, wie, wie kommt man auf sowas? Ich finde da in, in meinem eigenen Gehirn einfach keine Synapse, die das irgendwie irgendwie zusammenbringt, dass ich sage, der Typ macht scheiße, deswegen sind alle, die mit ihm irgendwie zu tun haben, verwandt sind oder aus der gleichen, aus der gleichen Region kommen, alle auch scheiße. Äh, von daher... Ähm, Lass uns mal spekulieren, was wäre, wenn Gil Ofarim gelogen haben, könnte, ob er damit tatsächlich diesen, diesen Bärendienst dann, dieses, dieses, Klischee dieses Klischeevorwurf, dieses Verallgemein. Vielleicht war er einfach nur in Rage. Vielleicht hat er einfach nur sich abgelehnt gefühlt, wie es öfter mal, wie ich sitz, wie oft stehe ich vor einem Hotelrezeptionisten und der behandelt mich nicht so, wie ich mich behandelt wissen will. Da bin ich auch erstmal beleidigt und, und, und sauer und denk mir, boah, Arschloch, ne? Vielleicht war das erstmal ganz banal so und der Typ war einfach auf 180 und hatte irgendwie Adrenalin in den Venen und hat erstmal, war erstmal sauer. So, dann hat er, falls er, also Klammer auf, falls er gelogen haben sollte, vielleicht einfach nur, ja, aus, aus dem Impuls heraus, ne? also einfach nur, weil er auf 180 war, da einfach mal Mist erzählt. und konnte, darf, ich, darf
0: ich da kurz einhaken? Bitte. Weil ich glaube, also erstens finde ich tatsächlich, wenn es um sowas geht, ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie einem tatsächlich einem jüdischen Musiker sagen, wie er mit Antisemitismus umzugehen hat, nur er kann das ja nicht Ausblenden. Also, er weiß ja, wie es um die Diskussion über Antisemitismus mhm. steht in Deutschland. Das ist okay. ja nicht doof. Das heißt, einfach so finde ich schwierig. Und das andere ist, ähm, dieses Video, das er gemacht hat, war nicht live. Er hat das am nächsten Tag, also, er hat es, glaube ich, an dem Abend aufgenommen. und Er hat es am nächsten Tag aber erst gepostet. Das würde ich zählen als genug Zeit, um von 180 wieder
1: runterzukommen dann haben mich doch meine Recherchefähigkeiten tatsächlich hier im gelassen. Jetzt sorgst du für Recherche-Input bei mir, das wusste ich. Oder das habe ich nicht mehr abgespeichert gehabt. Okay, das heißt...
0: Also ich habe das gelesen, dass er schon, er wollte live gehen auf Insta und das hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat er das Video aufgenommen und am nächsten Tag gepostet. Das habe ich gelesen. Ich hoffe, okay, das stimmt.
1: Okay, okay. Das heißt, wir sind jetzt jetzt im spekulativen Bereich, weil wir eben nicht wissen, was genau vorgefallen ist. Also, ja, vielleicht aber, war das auch aber, nur aber, irgendwie
0: das Kabarettprogramm vom Bürgermeister <lacht> aus Tangerhütte, aber ich glaube, dass es <lacht> in der Zeit oder so stand.
1: Okay, das heißt, äh, mein ganzer langer Monolog über das Rage-Motiv <lacht> ist hiermit hinfällig Nicht unbedingt, Verdammt.
0: Nicht unbedingt, nur die moralische Bewertung dessen würde sich okay, eventuell okay. ändern. Okay. Weil, ne, also Impuls ist natürlich noch was anderes, da kann man irgendwie drüber reden, ob Impulskontrolle nicht etwas ist, das man in irgendeinem Alter dann nochmal lernen sollte. Aber es ist natürlich was anderes, aber also, es gibt auch Menschen. Die einfach bis zum nächsten Tag so wütend sind.
1: Okay, also dann können wir uns vielleicht auf folgende Situation einlassen: nämlich, ob jetzt ein einzelner jüdischer Mensch durch irgendeine falsche Anschuldigung da jetzt irgendeinen Hotelmitarbeiter falsch beschuldigt hat, sollte niemals dazu führen, dass jetzt auch andere jüdische Menschen deswegen unter irgendeinen Generalverdacht gestellt werden. Punkt. Ausrufungszeichen.
0: Das stimmt. Insofern kann man natürlich auch sagen, es ist potenzielles Victim-Blaming, wenn man, aber er wäre ja gar kein, gar kein Opfer. ne Aber wenn ich jetzt auch eine Verantwortung bei ihm sehe, ist die Frage, ob das dann moralisch richtig oder falsch ist. Aber ich denke manchmal bei, bei, bei vielen Dingen, auch bei sowas wie, ich will jetzt nicht auf das Thema Klimaproteste kommen, aber so, ich denke manchmal so, wir müssen ja mit dem, wir müssen ja mit der Gesellschaft arbeiten, die wir haben. Das heißt, wenn du weißt, dass ähm, das öffentliche Machen eines antisemitischen Vorfalls hohe Wellen schlagen wird, wenn du eine gewisse Reichweite hast, vor allen Dingen. Also es ist jetzt nicht so, als würde, würden irgendwie allen diskriminierten Minderheiten zugehört. So ist es natürlich bei mm -hmm. weitem nicht. Aber wenn du eine gewisse Macht hast, durch, dadurch, dass du eine Stimme hast, die die gehört wird, dann kannst du ja ein bisschen damit rechnen, dass das vielleicht wirklich hohe Wellen schlägt. Ähm, und wenn du dann, ne, wir sind jetzt wieder im spekulativen Bereich, dass er gelogen haben könnte, äh, wenn du dann ja ganz bewusst lügst, dann weißt du, was du damit anrichten kannst. Und dann finde ich, hat er eine Verantwortung, nicht nur den Menschen im Allgemeinen und der Wahrheit gegenüber, sondern auch anderen Jüdinnen und Juden gegenüber. Mhm, ja. Blöd gesagt, weil, weil man ja weiß, dass das passiert, dass Leute dann irgendwelche Menschengruppen unter Generalverdacht stellen. Dann finde ich, hat er diese Verantwortung, das nicht zu machen. Ich finde das schon weitaus schlimmer, als einfach irgendwie zu lügen. Und was ich daran tatsächlich einen sehr schlechten Charakterzug fände, wenn es denn so wäre, ist, das als Machtinstrument auszuspielen. Weil das tatsächlich etwas ist, worunter am Ende alle marginalisierten Gruppen mhm. leiden. Weil das ist ein nicht seltener Vorwurf, der gemacht wird. Ah, du sagst ja nur, weil du kriegst einen Job nicht, also behauptest du, das ist, weil du eine Frau bist. Oder weil du einen Migrationshintergrund hast. Ah, du hast den, du hast die Wohnung nicht bekommen und sagst jetzt, ah, das ist, weil ich, weil ich schwarz bin. So, ne. Ah, man darf ja nichts mehr. Also, die, die Mächtigen in dieser Gesellschaft. Und ich meine jetzt nicht, dass es jeder Einzelne oder jeder Einzelne davon mächtig ist, aber so die, die mächtigen Gruppen in dieser Gesellschaft die sind ja zum Teil ganz gut darin, sich als die eigentlichen Opfer darzustellen. Also als mhm. die, die unter der ganzen woken Meinungsdiktatur und der Cancel Culture und weiß ich nicht was, ach so doll leiden, weil sie eben jetzt vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen sollen äh, auf die Leute, die etwas weniger privilegiert sind. Mhm. Und das ist ein Narrativ, das ja sehr gerne bemüht wird. Und das tatsächlich zu tun... Ne? Also, mhm. das tatsächlich, die, die eigene Marginalisierung zu nutzen, um dann Macht auszuüben, nämlich zu sagen: Hier, ich mach dich fertig, so, das finde ich moralisch schon sehr, sehr schlimm.
1: Falls immer 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 mit mhm. gedacht, aber das falls, zu tun nee aber falls, das also, zu tun
0: finde ich schlimm also mal so es gibt ja Menschen die das tun faktisch so, natürlich gibt es Leute die Grund, das ausnutzen Grund, auch wieder ja.
1: also weg von dem von dem konkreten Einzelfall in eine sag mal grundsätzliche Theoriediskussion genau Weil, also ich finde zum kommt, Beispiel
0: wirklich Frauen die immer alles auf äh, ihr Geschlecht beziehen das nervt mich total also wenn Leute wenn 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 eine Frau irgendeinen Job macht und die macht den halt, halt so Mittelgut und sagt, ich bin nicht in der höchsten Führungsposition, ich bin nicht ganz, ganz oben, bloß weil ich eine Frau bin, nervt mich auch, weißt du, mhm. so, weil, ich, weil ich immer denke, dass, das hilft dem Feminismus überhaupt nicht, das heißt, du wälzt eigentlich deine eigen, dein, deinen eigenen Egoismus ab auf den Feminismus und machst es dir damit nicht so ein bisschen zu leicht,
1: ich bin ja weiß, männlich, hetero und eben auch äh, nicht religionsmäßig in irgendeiner Minderheit. Ich meine, ich bin Agnostiker, ich bin aus der christlichen Kirche ausgetreten, aber selbst als christlich geprägter, auch da in einer privilegierten Mehrheitssituation erstmal aufgewachsen. Das heißt, ich habe tatsächlich äh, die Situation, dass ich nicht an eigenen Leib, am eigenen Erfahrungswerten irgendwie nachvollziehen kann, wie es ist, aufgrund von Minderheitsmerkmalen diskriminiert zu werden. Ich bin also struktureller Diskriminierung als Alter, weißer, männlicher Heteroman tatsächlich von meinem eigenen Erlebenswert nicht so krass ausgesetzt. Von daher kann ich nur zuhören und, und, und lernen. Aber genau dann wäre eben die Frage, äh, also ich bin eben auch weit davon entfernt, ein jüdischer Musikersohn zu sein, äh, das was du da theoretisch beschreibst, unabhängig vom Einzelfall, ähm, Lass mich doch mal dann fragen, weil das kam mir gerade in den Sinn, während ich dir zuhörte, wie ist es denn, wenn eine Frau nachgewiesenermaßen fälschlicherweise einen Mann einer Vergewaltigung beschuldigt hat, das ist ja vorgekommen, hatte das denn Auswirkungen auf andere Prozesse, auf andere Anschuldigungen, wir wissen, okay, ich weiß so viel, dass viele Frauen sich grundsätzlich nicht trauen, weil sie Angst haben, gar nicht ernst genommen zu werden. Dass sie natürlich auch äh, aufgrund von Erfahrungen Angst haben, sich einem Prozess auszusetzen, weil sie dann auch wieder was durchmachen müssen und unglaubwürdig und um ihre eigene Glaubwürdigkeit kämpfen müssen, dass das ist alles auch schon mal eine Situation ist, der ich mich noch nie aussetzen musste. Mhm. Ähm, aber es gab ja diesen einen berühmten Fall, dass eben äh, in zweiter Instanz Kachelmann von einem Gericht nachgewiesen bekommen hat, dass die Frau gelogen hat. Also. Auch da war ich nicht dabei, kann eigentlich auch wieder nicht sagen, was ist die Wahrheit. Ich weiß, es gibt nur ein Gerichtsurteil, das Mannheimer hat entschuldigt gesprochen, das Mannheimer Gericht, das Frankfurter freigesprochen, das Frankfurter Gericht hat gesagt, die Frau hat gelogen. Und meine Frage wäre jetzt, äh, hat das Auswirkungen gehabt? Genau.
0: Du meinst auf, an, auf so, genau. Du, meinst du Genau, weil das, weil, das, weil
1: das wäre der Punkt, eben, inwieweit hat dann eben hier ein jüdischer Musikersohn äh, tatsächlich für Auswirkungen gesorgt?
0: Ja, aber das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, mhm. weil es ja keine, also die Frage, ob es Kausalitäten gibt, kann man ja nur beantworten, sowieso allgemein in der Welt, wenn die Kausalitäten so klar sind, dass man sie irgendwie messen kann, dass mhm. man sie sehen kann, fühlen kann, in Daten erfassen kann. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja, ja. Ne? Das ist ähm, schwierig zu sagen, das ist eine interessante Frage, aber es ist schwierig zu sagen. Ich würde doch hoffen, dass wenn jetzt eine Frau gelogen hat in einem solchen Fall, dass nicht andere Gerichte insofern beeinflusst, dass man dann, keine Ahnung, davon ausgeht, dass die Frau lügt. Ich glaube, dass das eher in der gesellschaftlichen Debatte eine Rolle spielt. Okay, so. ja. Und da ist es ja zumindest insofern messbar, ist jetzt zu viel gesagt, weil ich habe jetzt keine, keine Studien angelegt mhm. oder so, aber dass man... Ähm, dass man das immer wieder hört in dis oder liest in Diskussionen, mm -hmm. ne? dass Leute sagen, Hier, guck dir die Kachelmann-Geschichte an. Wo ich meine, Kachelmann kämpft ja auch immer noch darum, seinen Ruf wieder, also mm -hmm. in, in den Augen anderer wird er ja für immer der Vergewaltiger ja, bleiben. Ja, ne? ja, also da ist auch ein, ein großer Brei an Verliererinnen und Verlierern, glaube ich, in diesem ja. ganzen Fall. Und auch wenn wir über Antisemitismus sprechen, ich kann dir das nicht sagen, ob Gerichte jetzt so oder so entscheiden, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen Glauben haben in die möglichst gute Arbeit unserer Justiz, sonst verzweifeln wir völlig. Die Frage ist, was es mit der gesellschaftlichen Debatte macht. Genau,
1: und da ist ja wieder der Ansatz, den du, den du eingeworfen hast, Eben, inwieweit hat ein Einzelner, also das Mitglied einer Minderheit, mit einer Aussage Verantwortung für den Effekt, den jetzt die gesamte Gruppe der Minderheit dadurch äh, gesellschaftlich mhm. erfährt. Und da wäre mein Ansatz, äh, die Arschlöcher in der Gesellschaft, denen ist das scheißegal, die, die brauchen sowieso nur einen Ansatzpunkt, und wenn sie, und wenn sie einen erfinden, der jetzt gar nicht, also, verstehst du? Das heißt also, ähm, ich möchte mal so aus dem Bauch heraus sagen, Gil Opharim ist für sich selbst verantwortlich. Und nicht für alle anderen Jüdinnen und Juden, die es noch gibt. Und was denen daraus resultiert, weil Arschlöcher nicht differenzieren können, das wird ihn glaube ich, das, das müsste jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise Minderheit ist, grundsätzlich im Alltag permanent überfordern, oder?
0: Ich verstehe das. Ich stimme dem nicht ganz zu. Also ich stimme dir insofern zu, als dass Gil Oferim nicht, weil er Jude ist, jetzt die Aufgabe hat, sich ständig für alle Jüdinnen und Juden einzusetzen. Das ist ich meine
1: ja, dann, dann nicht, gehört er aber auch nicht die Aufgabe zu verhindern, dass wegen ihm alle anderen Jüdinnen und Juden auch noch diskriminiert werden.
0: Ja, aber da würde ich da würde ich dir halt widersprechen. Also nur der erste Teil so, er muss nichts, er muss nichts positives für Jüdinnen und Juden tun, bloß weil er Jude ist. Ich meine, was was ist das denn? Dann bist du Teil einer margin marginalisierten Gruppe in Deutschland und hast deswegen noch zusätzliche Aufgaben dieser Gruppe gegenüber so finde ich moralisch schwierig so. Da wäre ich voll bei dir. Ähm, ich finde auch nicht, dass er eine größere Verantwortung als andere Menschen, also Nicht-Juden, Nicht-Jüdinnen hat, der jüdischen Gemeinschaft keinen Schaden zuzufügen. Ich glaube, dass unsere Verantwortung da als Gesellschaft bei allen gleich angesiedelt ist. Aber diese Verantwortung hat er und er hat natürlich ein, ein Mittel, das ich jetzt zum Beispiel nicht einsetzen könnte. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, hier, ich konnte in dieses Hotel nicht einchecken. Ich, Also wenn er das gesagt hätte, ne, wir sind jetzt kurz im Spekulativen natürlich. Ich könnte jetzt nicht in in ein Hotel gehen, ich kann da nicht einchecken. Ich denke, ich bin der große Star und mache deswegen irgendwie Theater und sage, ich mache dich fertig und nehme Video auf und sag ich bin antisemitisch beleidigt worden. Das kann ich ja faktisch mhm. einfach nicht, weil ich keine Jüdin bin. Und er... Könnte es, hätte es gekonnt. So. Ähm, daraus wächst keine größere Verantwortung für ihn als für, für andere. Nur, ich glaube, die Verantwortung ist genau gleich groß. Nur, das ist eine Sache, die er faktisch nur machen kann und die ich jetzt zum Beispiel nicht machen könnte. Deswegen kann man es nicht vergleichen. Aber wenn ich es machen könnte, hätte ich dieselbe Verantwortung allen Jüdinnen und Juden gegenüber. Absolut. Ich habe nicht, wenn ich, sobald ich das Wort Antisemitismus in den Mund nehme und es auf mich beziehe und mich als Betroffene darstelle... Ähm, geht es nicht mehr nur um mich, sondern es geht um Jüdinnen und Juden und zwar auch die anderen.
1: Okay, da fällt mir ein Aspekt so ein. Wir beide, du hast gerade gesagt, du bist keine Jüdin. Ja. Ich bin kein Jude. Das muss man auch mal dabei bedenken. Hier unterhalten sich zwei Menschen, die ja mit dem Judentum nicht wirklich identifiziert sind. Wir haben mit dem Judentum keine, keine inneren keine inneren Herkünfte. Wir, wir, ja. wir sind nicht jüdisch. Und ähm, Vielleicht. Also ist der Ansatz auch der, dass die jüdische Community sich mit Gil Ofarim beschäftigen müsste und wir beide hätten die Aufgabe, mit der nicht jüdischen Community uns zu beschäftigen. Wie geht die, wie gehen also unsere unsere Leute damit um, das ist vielleicht der, also ich, ich scheue mich damit einfach als Nicht-Jude, Herrn Ofarim oder der jüdischen Community irgendwie zu sagen, wie sie damit umzugehen hat. Weißt du, das ist so mein Punkt. Aber
0: der jüdischen Community sage ich ja erstmal gar nichts. Ich sage ja nicht, ihr müsst das so oder so finden. Mhm. Ich sage ja nicht, wieso seid ihr nicht empörter, ich weiß gar nicht, Ne, okay, da, das okay. tue ich alles gar nicht. Ich verstehe, was du meinst, grundsätzlich kann man immer sagen, wenn es um äh, marginalisierte Gruppen geht, nicht immer nur über sie reden, sondern mit ihnen reden. Mhm. Da bin ich eigentlich voll bei dir. Ich finde aber, in diesem Fall reden wir ja nicht darüber, was Antisemitismus ist zum mhm. Beispiel. Also ich bin nicht gerade dabei, einem Juden zu erklären, was mhm. Antisemitismus mhm. ist. Das wäre zum Beispiel, das stünde mir nicht zu. Mhm. Wir reden abgesehen davon, dass es ja sowieso hypothetisch ist. Es ist nur hypothetisch, wenn er jetzt quasi gelogen haben sollte, ja ein moralisch interessanter Fall, reden wir ja, über die Moral des Ganzen und die mhm. wäre durchaus auch auf andere diskriminierte Bevölkerungsgruppen anwendbar, wobei Juden und Jüdinnen natürlich eine besondere Stellung haben, das klingt blöd, ne? aber du mhm. weißt, was ich meine, ja. also es ist, ich will das jetzt nicht einfach mit anderen vergleichen, aber ich finde, es ist dann schwierig, wenn ich jetzt erklären würde, das ist Antisemitismus, obwohl Juden und Jüdinnen sagen, nee, ist es nicht. Mhm. Aber das ist ja mhm. überhaupt nicht unser Thema. Mhm. Deswegen finde ich es in diesem Fall, ich habe da auch durchaus vorher darüber nachgedacht, mhm. ob es uns sozusagen zusteht, in diesem Fall aber völlig okay, darüber zu sprechen, auch wenn gerade kein kein Jude und keine Jüdin anwesend mhm. ist. Ne? Weil mhm. wir denen ja nicht erklären wollen, was Antisemitismus ist, sondern mhm. quasi nur die Frage stellen, haben Menschen ähm, die Verantwortung, die Diskriminierung, der die Gruppe der sie angehörig sind, ausgesetzt wird, zu, naja, sagen wir mal nicht zu befeuern. Ne? Also sie mhm. zu verhindern, wie gesagt, keine Verantwortung, müssen sie nicht. Mhm. Aber das so zu nutzen für sich, mhm. wenn es so wäre, noch mal wenn es so wäre, das so zu nutzen für sich, das finde ich moralisch wirklich schw sehr schwierig. Und ich finde, dass wir über die moralischen Implikationen einer Handlung sprechen können, mhm. unabhängig von dem mhm.
1: Hintergrund, den wir mhm. jetzt haben. Ja, ich verstehe das. Ich wiederhole mich, auch wenn ich sage, ich tue mich vielleicht deswegen schwer, weil ich eben das aus eigener Erfahrung nicht kenne. Ich, ich bin, wie gesagt, alt, weiß, männlich, privilegiert. Ich weiß nicht, ich, ich kenne das ich kann, ich, ich kann das, ich kann das äh, nicht empathisch in mir wiederfinden.
0: Doch, ich finde schon. Stell dir vor, ähm also, es ist, es ist ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber mhm. es könnte ja sein, du als, ich nenne dich jetzt auch mal alter weißer Mann, du als mhm. alter weißer Mann sagst, äh, ich bin, ich wollte in ein Hotel einchecken und da war eine junge Frau, die auf Color, sagen wir jetzt mal, um mhm. quasi das Gegenstück, und die hat gesagt: Nee, alte weiße Männer dürfen wir nicht rein. Mhm. Stell dir vor. Mhm. Und du gehörst natürlich überhaupt nicht. Also auch wenn die das gesagt haben sollte, gehörst du nicht zu einer diskriminierten, einer unterdrückten Minderheit in dieser Gesellschaft. Das wird sich auch durch den Fall nicht ändern. Mhm. Aber du wärst, sagen wir mal, angepisst deswegen und du würdest ein Video online stellen. So. Mhm. Mhm. Dann würde daraus natürlich gemacht werden, aha, alte weiße Männer werden diskriminiert. Mhm. So, es würde mhm. aufgegriffen werden. Das wäre aber ja okay, weil das ist dir ja passiert, kannst du ja öffentlich machen mhm. so. Wenn es aber nun so wäre, dass du in ein Hotel einchecken wolltest und du hältst dich einfach für sehr, einen sehr großen Star und findest, die Frau sollte einfach noch unterwürfiger, noch netter sein, okay, noch mehr sich okay, okay. so. Ähm, das macht sie aber nicht, sondern sie ist nur normal freundlich zu dir. Ähm, du bist total angepissen, sagst mache mal fertig und dann nimmst du ein Video auf, in dem du sagst, ich bin, weil ich, die hat mich alter weißer Mann genannt und wollte mich nicht einchecken lassen. Dann ähm, führt das ja auch dazu, dass das medial wahrscheinlich, ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, mhm. dass du ja auch eine gewisse Reichweite hast und so wird das medial aufgegriffen. Und das wird auch wieder als Beweis dafür angeführt werden, dass alte weiße Männer jetzt plötzlich diskriminiert werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich finde in dem Moment, das ist ein schiefer Vergleich, weil du nicht zu einer diskriminierten Gruppe gehörst und weil wenn dann rauskommt, dass du lügst, ja. natürlich, dass immer noch nicht die Unterdrückten sind. So. Aber ich will nur sagen, ja, du ja. kannst, das kann dir ja dabei helfen, dich da reinzufühlen, dass du quasi eine ganze Gruppe mit mit reinnimmst in deinen persönlichen okay, Streit. Verstehe,
1: verstehe. Das heißt also, in dem Moment, wo ich also meine Gruppenzugehörigkeit thematisiere, da gebe ich dir recht. Also wo ich den persönlichen Konflikt äh, verlasse und sage, ich bin hier wegen einer Gruppenzugehörigkeit abgelehnt worden... In dem Moment, da gebe ich dir recht, mache ich die Gruppenzugehörigkeit selber ja zum, zum Thema und zwar zum angreifbaren Thema. Und wenn in dem Moment, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe genau. ich. In dem Moment mh, tue ich meiner Gruppe kein Gefahr. Okay, boah, ich habe hier was dazu gelernt. Ja. Sarah Bosetti, die, die Sendung mit der Maus. Und trotzdem, und trotzdem möchte ich aber einen Punkt ja, für ja, uns ja. beide jetzt hier, weil wir beide eben nicht jüdisch sind. Ähm, ich glaube, für uns beide ist der Ansatzpunkt Trotzdem nach wie vor der, dass ich hingehe und sage: aber Unser Ansatzpunkt ist in unserer Community diejenigen, die daraufhin verallgemeinern. Klar, klar, voll. So. Finde ich ist auch ein Punkt,
0: ist auch ein Punkt. Ich habe jetzt meinen Fokus so ein bisschen auf beides gelegt, aber durchaus auch auf die mögliche Handlung von Gil Uferim, dass ich meinen Fokus eigentlich mehr auf die Reaktion der, der nicht-jüdischen Gemeinschaft liegen genau. das müsste. Das ist das, was, ist das, was wir beeinflussen. Ein?
1: Das ist das, was wir als, als Mitglieder der, der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland
0: mhm.
1: einwirken können, sollten, müssten, tun. Aber interessant, ja, jetzt haben wir ein, ein langes Gespräch über einen theoretischen Fall über was Abstraktes und am Ende habe hab ich was gelernt. Long, live, live long, wie heißt das? Long life learning? Live long learning? Egal. Irgendwas ja. mit lernen.
0: Ja, und ich auch. Es ist doch total schön. Es ist doch total schön. Ich glaube, es ist, weil, weil es ja ein theoretischer Fall ist, ne? ich finde, die, die moralische Frage, die mit dem Handelnden in dem Fall selber einhergeht, also potenziell jetzt Gil -Oferim, finde ich tatsächlich moralisch einfach spannender als das, was die nicht-jüdische Gemeinschaft eventuell daraus machen könnte. Weil das ist halt einfach, wenn die Verallgemeinung ist, Scheiße, ja, fertig.
1: So, weißt aber ja deswegen, theoretisch, um das zu vervollständigen, theoretisch könnte auch sein, dass Gil Ofrem komplett nicht gelogen hat. Genau, das, das sollten wir das, jetzt das schon unbedingt. zum Schluss nochmal erwähnen. Theoretisch ne? ist es sehr wohl möglich, dass Gil Ofrem 100% die Wahrheit gesagt hat. Ja. Das sollten wir dabei nicht vergessen. Sollte unbedingt man, nicht vergessen.
0: Genau, das sollten wir nicht vergessen. Es ist tatsächlich ähm, dann auch ein einfacherer Fall moralisch. Weißt du, also ja, da gibt es dann ja. weniger zu diskutieren. Deswegen, deswegen ja, der Gedankengang, den wir gerade zusammen so gemacht haben, der ist moralisch interessant. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass ich mir den jetzt wünsche oder so, ne? Aber den mhm. durchzuspielen, das ist schon irgendwie spannend. So, ähm, damit sind wir auch irgendwie schon am Ende dieses Podcasts angekommen, fast, denn wie immer gibt es eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek. Wir reden darin über Interviews, die man lieber schriftlich führen sollte und über Fußball, das Kiffen über den Cicero und die Taz. Also wenn ihr euch das anhören möchtet, dann tut das. Wenn nicht, dann äh, war es das doch für heute. Dann schreibt euer Lob wie immer an bosettiswoche at ndr.de. Wenn ihr kein Lob habt, dann schreibt wie immer nicht an bosettiswoche ndr.de. Abonniert diesen Podcast. Und natürlich dürft ihr, sollt ihr sogar auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Lorio 100 mehr Lametta mit Ariana Baburi reinhören. Äh, in diesen Tagen wäre Lorio 100 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr Lorio kennt. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der hat keinen Podcast. Ähm, hätte ich ihm vorher sagen können eigentlich, dass man ohne Podcast nicht wirklich berühmt werden kann. Aber okay, auf mich hört ja niemand. So oder so, hört euch diesen Podcast an. Darin spricht Ariana gemeinsam mit prominenten Gästen über Nudeln in Gesichtern und darüber, ob und warum Lorio heute noch witzig ist. Lorio 100 mehr Lametta mit Ariana Barboury in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Nächste Woche Freitag bin ich wieder nicht da, weil ich die zweite Folge von Bosetti Late Night aufnehme, aber auch diesmal gibt es trotzdem eine Folge, weil wir wollen euch ja nicht alleine lassen. Und zwar eine Folge, die ich im Juni mit Ingo Zamperoni zusätzlich aufgenommen habe. Wir reden darin, ehrlich gesagt, völlig konzeptlos, aber fröhlich über Mobilität. Und in der Woche danach geht es dann wieder ganz regulär weiter und zwar mit Dietmar Wischmeier. So, vielen Dank, dass du da warst. Das da.
1: Danke, dass ich da sein <lacht> durfte. Du da.
0: HG Butzko war heute da. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Tschüss. Yeah, yeah, yeah. Extra drei. Busetti's Woche. Ein Podcast vom NDR, immer Freitagsnachmittags.